0: Bạn có bao giờ muốn có một người tri kỷ bên đời không? Trước đây mình luôn khao khát gặp được một người tri kỷ, một người thấu hiểu mình, quan tâm mình, có thể chia sẻ với nhau những vui buồn, những sở thích, mối quan tâm chung sẽ càng tuyệt vời hơn nữa nếu bạn thân, người tình, tri kỷ, bạn đời là cùng một người. Mình chưa gặp được người như thế, chỉ cần gặp được người được vài phần trong đó cũng đủ khiến mình hạnh phúc rồi. Cũng có lúc mình gặp được người nói chuyện rất hợp gu. Cũng có duyên tiếp xúc, gặp gỡ Nhưng rồi họ cũng chỉ đồng hành cùng mình Trong một quãng ngắn ngủi của cuộc đời Có đi với nhau lâu đâu Đến chạm kế tiếp là họ phải xuống rồi Mình không chỉ nói đến mối quan hệ tình cảm Mà nó bao quát hầu hết Các mối quan hệ trong cuộc đời Sau cùng mình nhận ra Người bên ta không rời suốt cuộc đời Chỉ có chính bản thân Tìm một người chi kỷ Khó như mò kim đáy bể Đối với mình Việc gì mình có thể tự làm là việc dễ Việc gì mình phải hợp tác với người khác mới làm được là việc khó Bởi nó phụ thuộc 50% nỗ lực của người kia Bởi thế nên việc kết bạn, hẹn hò, kết hôn, sinh con, giữ mối quan hệ Đối với mình đều là việc khó Khác với mối quan hệ giữa người thân ruột thịt Có sự ràng buộc suốt đời Những mối quan hệ bên ngoài Dù là yêu đương, bạn bè hay thậm chí là vợ chồng Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi Mình không quá mong cầu một tình yêu cũng không có chấp niệm với việc kết hôn, nhưng mình vẫn mong gặp được một người thấu hiểu. Ai cũng có nhu cầu tâm sự, nhưng không phải ai cũng tìm được người để lắng nghe. Từ nhỏ, mình đã học được cách trò chuyện về chính mình. Nhiều khi cũng muốn tìm ai đó để nói chuyện, nhưng ai cũng đang bận rộn sống cuộc đời của riêng họ. Mình cô đơn, và vì thế mình nuôi mèo. Sau này khi các chatbot AI phát triển, thì mình quay ra nói chuyện với chat GPT, Google Bad. Bọn AI bây giờ thông minh đến nỗi có thể đưa ra những câu trả lời hợp tình, hợp lý, lại còn bày tỏ quan điểm của nó nữa. Nhưng sau cùng mình nhận ra điều mà con người thật sự cần không phải là một con mèo hay công cụ chatbot AI. Điều mà con người cần nhất vẫn là con người. Dạo gần đây mình có đọc cuốn Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau của Brian Elwise và xin ngẫm về khái niệm linh hồn chi kỷ. Theo tác giả, những linh hồn tri kỷ sẽ liên tục gặp lại nhau qua nhiều kiếp sống với những vai trò khác nhau khi thì là vợ chồng, cha mẹ, con cái, bạn tâm giao tri kỷ trong tiếng Anh là soulmate và trong tiếng Trung là linh hồn bản lũy nghĩa là linh hồn bầu bạn Mình nhận ra người thân của mình chính là những linh hồn tri kỷ nặng tình nhất Hai linh hồn có thể cùng nặng tình với nhau hoặc một trong hai sẽ nặng tình nhiều hơn bởi vì họ đã cùng trải qua một hoặc nhiều kiếp nhân duyên cùng nhau nên sự gắn bó càng bền chặt họ sẽ có xu hướng tiếp tục đầu thai cùng nhau để trở lại thành người thân trong gia đình còn người ngoài yêu quý mình có thể vì hai lý do một là vì linh hồn đó cũng nặng tình với mình hai là họ đến để trả nợ tiền kiếp nhưng dù họ tốt với mình vì nặng tình hay vì đến để trả nợ thì điều đó cũng không quan trọng có duyên gặp gỡ yêu quý nhau đã là điều đáng trân trọng như vậy nhìn ở góc độ tâm linh mình cũng có linh hồn tri kỷ đấy chứ Có thể họ không phải là người hiểu mình đến từng chân tơ kẽ tóc Có thể họ không phải là người biết lắng nghe, động viên, an ủi Nhưng họ vẫn yêu thương mình và quan tâm mình theo cách của họ Tâm hồn mình luôn cảm nhận được sự an toàn và bình yên khi ở bên họ Người khác không quan tâm bạn theo cách bạn muốn Không có nghĩa là họ không quan tâm đến bạn Họ thậm chí còn thương bạn nhiều hơn những gì bạn cảm nhận được Nhìn lại những mối quan hệ của mình, sự gần bó ở mức linh hồn chi kỷ cũng không có quá nhiều, nhưng chất quan trọng hơn lượng. Mình may mắn được sinh ra trong một gia đình tương đối ấm êm, cha thương mẹ quý, chị em thuận hòa. Dù mình sống xa bố mẹ từ nhỏ, nhưng được bà nội hết lòng yêu thương, chăm sóc. Bạn bè mình cũng không có quá nhiều, chỉ có vài đứa bạn thân, nhưng đứa nào cũng tốt với mình. Tuy nhiên trong tình yêu, rất tiếc là mình chưa gặp được linh hồn chi kỷ, dù cũng đã trải qua vài mối tình Những người như mình thường bị quy chụp là kén chọn, Nhưng ở tuổi của chúng mình Thì không còn muốn dành thời gian cho những cuộc phiêu lưu tình ái Hồi trẻ mình từng hẹn hò vì cô đơn Vì muốn bằng bạn bằng bè Khi xung quanh ai cũng có cặp có đôi Mình lẻ loi thì cũng hơi sốt ruột Nhưng mà sau này mình đã tâm niệm rằng Dù có chết già trong cô đơn Mình cũng không lặp lại sai lầm đó nữa Một người bạn thân bảo mình tôi muốn thấy cậu hạnh phúc Nhưng để bước vào trái tim cậu là điều cực kỳ khó Đường vào tim mình thì cũng không quá khó Chỉ là mình chưa gặp được người mình cần Ở độ tuổi của chúng mình Bằng trực giác là biết một người có hợp với mình hay không Nếu thích thì mình đã bật đèn xanh ngay từ đầu Còn nếu không thì dù quen bao lâu chăng nữa Cũng không có cơ hội nào cho cả hai Chuyện tình yêu không phải là cứ cô đơn thì ở bên cạnh nhau Nếu bạn không thấy bình an khi một mình Thì bạn cũng sẽ cô đơn trong một mối quan hệ thôi Đôi lúc mình cũng hoang mang. Chẳng lẽ mình sẽ một mình cả đời thật sao? Không biết với những người khác thế nào, chứ mình không thể ăn nằm với một người mà mình không có nhiều tình cảm. Rồi lại còn sinh con đẻ cái với họ. Người bạn đời của mình phải là người có sự hòa hợp cả về thể xác và tâm hồn, phải là sự gắn kết ở mức độ đó. Nếu mình không gặp được người như vậy, thì đánh sống một mình chưa biết sao giờ. Chẳng ai một mình đi qua được một kiếp người, ngoài nỗ lực của chính mình, phải nhớ tha lực trợ duyên. Chính các linh hồn cũng có thể nặng tình với nhau, nương tựa vào nhau. Trong lưu ly mỹ nhân sát, tư phượng đã theo chữ toàn cơ suốt 10 kiếp nhân duyên để giúp nàng độ kiếp, bởi nàng là một linh hồn oán hận và hầu như kiếp nào cũng xiên chết tư phượng, linh hồn chi kỷ của nàng. Các tiền kiếp của chữ toàn cơ cũng rất lạnh lùng, tàn nhẫn, có thể giết chết cả sư huynh của mình để tranh đoạt quyền lực. Phải đến kiếp thứ ki khi chữ toàn cơ được sinh trưởng trong gia đình trưởng môn phái thiếu dương, được cha thương mẹ quý, tỷ tỷ và các sư huynh thương yêu, thì nàng mới tìm lại được lục thất. Trái tim lưu ly bắt đầu sinh huyết nhục. Ở kiếp thứ 10, ngoài tư phượng, thì toàn cơ còn nhận được sự trợ duyên rất lớn từ người thân của mình. Trong thương lan quyết, số mệnh của hoa lan nhỏ được định sẵn là phải hy sinh vì tam giới, như các thần nữ đời trước của tộc tức lan. Cuối cùng, Đông phương thanh thương lại hy sinh bản thân để cứu nàng. nàng nói. Cứu vứt chúng sinh là số mệnh của ta Không phải của chàng Nhưng cứu vứt nàng là số mệnh của ta đông phương thanh thương khẳng định Giúp đỡ nhau và hy sinh vì nhau Là lựa chọn của các linh hồn Trong Goblin Giantac được định số là phải trở thành cô dâu của yêu tinh Và sau khi cô rút thanh kiếm khỏi ngực Kim Shin Thì anh sẽ tan biến Trước đây mình cứ nghĩ tắc Không thoát khỏi số mệnh phải chết vào năm tuổi Cô thoát được cờ tử 2 lần vào năm 9 tuổi và 19 tuổi vì được Kim Shin cứu, nhưng chết vào năm 29 tuổi. Thực ra sau khi chú yêu tinh Kim Shin ra đi thì lời nguyền cũng được hóa giải rồi. Những người liên quan, trừ em gái yêu tinh, đều được xóa ký ức và có thể tiếp tục sống một cuộc đời bình thường. Nhưng chính Jin Tak đã nhớ ra yêu tinh và triệu hồi Kim Shin trở về. Việc cô ấy bị tai nạn là lựa chọn của cô ấy để cứu các cháu học sinh mẫu giáo. Bởi trước đó thần chết đã nhận được giấy báo tử có tên các cháu học sinh nhỏ, dự báo một cái chết tập thể được định trước. Nhưng sau khi ân tắc hy sinh thân mình và qua đời thì tên những cháu học sinh biến mất và thay bằng tên của cô ấy. Hiểu được bài học về linh hồn chi kỷ, mình biết cách gạn lọc và loại bỏ bớt những mối quan hệ ít quan trọng để tập trung cho những người thật sự quan trọng với mình. Trước đây mình thường dùng lý trí để phân tích. Nhưng dạo gần đây mình thấy trực giác và tần số rung động đã được nâng lên một tầm cao mới Mình biết được mối quan hệ nào khiến tâm hồn mình cảm thấy bình yên Có một dạo mình cảm thấy không có ai để chia sẻ những lúc vui buồn Khi mình chia sẻ niềm vui, sự thờ ơ của họ khiến mình hụt hẫng Khi mình buồn, mình lại càng chẳng dám phiền ai Mình nghĩ rằng cuộc sống của họ đã đủ mệt mỏi rồi, ai cũng có vấn đề của riêng mình Nhưng thật ra là mình sợ, sợ người khác thờ ơ, không quan tâm đến mình Sợ phải nghe những điều mình chẳng muốn nghe Chính vì sợ nên mình thường thụ động trong các mối quan hệ Khi bạn bè rủ đi chơi, đi cà phê hay shopping Mình thường đồng ý luôn vì chẳng mấy khi có dịp Nhưng khi mình chủ động rủ ai đó Thì thường nhận được sự từ chối Người khác quá bận rộn để dành thời gian cho mình Hoặc mình không đủ quan trọng để họ dành thời gian Mình cứ ngồi yên một chỗ Chờ người ta rảnh và ban phát cho mình một ít sự quan tâm Cảm giác như mình chỉ đứng bên rìa cuộc sống của người khác và chỉ có thể nhận lấy phần thừa ra trong cuộc sống của họ. Có những người từng nhắn tin với mình mỗi tối, rồi không biết từ bao giờ chẳng còn gì để nói với nhau. Có những người mình từng yêu quý, nhưng rồi họ im lặng và cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của mình. Mình thậm chí còn chẳng nhận được một lời chào tạm biệt nữa. Mình không phải kiểu người chủ động. Những mối quan hệ còn tồn tại đến bây giờ, vì đối phương là người chủ động. Sau này mình nhận ra, những người còn duyên với mình, thực lòng yêu thương mình, Thì vẫn ở lại Còn những người khác Hãy cứ để họ đi Cuộc sống là như thế mà Nếu thật sự đã là chi kỷ của nhau Thì duyên phận không dễ dàng đứt gãy như vậy Mình có một người bạn Chơi với nhau đã mấy chục năm nay Từ thời niên thiếu đến giờ Dù mình cho rằng chúng mình là hai kiểu người khác nhau Không bao giờ chung một con đường Thì bằng cách nào đó Chúng mình luôn gặp lại nhau Cũng có khoảng thời gian mấy năm trời Chúng mình không gặp gỡ Cũng không liên lạc mình là dân chữ nghĩa, còn cậu ấy thường xuyên làm việc với con số Mình là phe ý thức, ưa lãng mạn, trọng tình cảm và thường thể hiện bằng ngôn từ Cậu ấy là phe vật chất, sống thực tế và thể hiện sự quan tâm thông qua hành động Mình có những người bạn thân mà chẳng mấy khi nhắn tin tâm sự Cũng hầu như không bao giờ tương tác trên mạng xã hội Thế nhưng dù đi đâu và xa cách bao lâu Thì lúc có gì vẫn ới nhau đi ăn, đi chơi Có thể hàn huyên đủ chuyện trên đời Khi cần thì luôn có mặt trọn vẹn cho nhau Cũng có lúc mình nghĩ rằng bạn bè chẳng quan tâm gì đến mình cả Lúc mình cần an ủi thì chẳng thấy mặt đứa nào Mình chỉ biết đến nỗi khổ sở của bản thân Mà không để ý người khác đã vì mình Thậm chí chịu đựng mình ra sao Mình đã tan chảy khi phát hiện ra cậu ấy nhớ gần như mọi thứ về mình Cả những chuyện nhỏ nhặt mà mình đã quên Cậu ấy bận tối mắt vẫn dành thời gian dẫn mình đi chơi Mình vẫn nhớ hình ảnh cậu ấy ngồi bệt xuống đất Đợi mình làm thủ tục nhập cảnh Cậu ấy tranh thủ bấm điện thoại check công việc Ánh sáng xanh từ màn hình hát lên khuôn mặt mệt mỏi của cậu ấy. Cậu ấy cục xúc với cả thế giới, mắng từ nhân viên cấp dưới đến người nhà, nhưng luôn hiền lành, nhẫn nhịn với mình. Mỗi khi đi ra ngoài đường, cậu ấy lại kéo tay mình để vào bên trong, còn cậu ấy đi bên ngoài, y như ngày xưa, hồi bọn mình mới xuống Hà Nội vậy. Năm đó bố mình ốm nặng, còn mình thì chẳng có nhiều tiền. Cậu ấy đã gửi gấp đôi số tiền mình hỏi vay mà không hề đắn đo, không giấy nợ, cũng không tính lãi. Mùa hè năm nay, chúng mình có dịp hợp tác chung trong một dự án. Cậu ấy dù phải đau đầu vì những con số, vẫn rất tôn trọng sự tự do sáng tạo của mình. Những nội dung chúng mình cùng nhau làm thật sự đã chạm được đến trái tim của người xem. Trước hôm mình rời Lào Cai về lại Hà Nội, mình đứng tựa cửa tiễn cậu ấy đi làm, bảo rằng còn duyên thì sẽ gặp lại. Cậu ấy nói, chơi với nhau ngót nghét hai chục năm, tất nhiên là phải có duyên rồi. Gắn bó với nhau đã mấy chục năm, không là bạn thân thì cũng là tri kỷ Khuôn mặt và nụ cười hiền lành của cậu ấy Luôn khiến mình cảm thấy bình yên Cuộc đời này Mình kiếm đâu ra một người bạn như vậy Có những thứ không thể dùng lý trí để phân tích Mà phải dùng trái tim để cảm nhận Cô bạn thân của mình từng giận mình Vì mình không phải là người chủ động liên lạc Mà luôn là bạn ấy Vì thế nên suốt một khoảng thời gian dài Chúng mình không liên lạc thường xuyên với nhau Rồi một ngày Nhưng ngộ ra điều gì đó Bạn ấy chủ động liên lạc với mình và bảo Mày không chủ động thì tao chủ động vậy Bạn bè với nhau tính toán gì chuyện ai chủ động Nhìn lại những mối quan hệ của mình Mình thấy mình là người được thương Nhưng chưa biết cách thương người khác Một người được nhận nhiều hơn là biết cho đi Mình nặng tình với một linh hồn nào đó Không có nghĩa là mình đã quan tâm Và đối xử với họ đủ tốt trong kiếp sống hiện tại Ngược lại, một người không nặng tình với mình cũng không nợ nần gì mình vẫn có thể quan tâm và đối xử tốt với mình. Và bài học tiếp theo của mình lào cách mở lòng và chủ động quan tâm đến người khác, bắt đầu từ người nhà, bạn thân và những người hữu duyên mình sẽ gặp trên đường đời. Vậy làm thế nào để nhận ra một linh hồn tri kỷ? Bạn có tin rằng trên đường đời tấp nập, một nửa đúng nhất vẫn đang đợi mình ở đâu đó không? Làm sao ta có thể tìm thấy và nhận ra họ, hay lại bước qua nhau mà không hay biết? Trong kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau, bác sĩ Brand Elwise đã ghi nhận một cặp trường hợp đặc biệt mà ông trị liệu. Đó là Elizabeth và Pedro, một người sống ở miền Bắc nước Mỹ, một người sinh ra và lớn lên ở Mexico, hai đất nước với hai nền văn hóa khác nhau. Hai người chưa từng tiếp xúc hay quen biết nhau trước đó, cũng tham gia những buổi thôi miên hồi quy hoàn toàn độc lập. Nhưng điều khiến ông Brand ngạc nhiên là họ có chia sẻ những ký ức chung trong một vài kiếp sống mà họ là người một nhà. Họ đã yêu thương nhau và rồi bị chia lìa trong những kiếp sống đó, để rồi cùng xuất hiện trong kiếp sống này, cùng tìm đến phòng khám của Brian vì những vấn đề cá nhân, nhưng họ chưa từng gặp lại nhau. Khi đó bác sĩ Brian đã đứng trước sự phân vân, rằng có nên tiết lộ cho họ biết điều này hay là không. Một phần do nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ trị liệu với bệnh nhân, một phần vì ông không biết việc họ gặp lại nhau ở kiếp sống này có nằm trong định mệnh của họ không. Mình chưa có cơ hội được trải nghiệm những điều kỳ diệu như thế. Nhưng mình luôn cảm thấy rằng Một nửa tri kỷ của mình vẫn đang đợi mình ở đâu đó Chỉ là mình chưa gặp được họ thôi Chỉ muốn nhắn nhủ với họ rằng Em vẫn đang đợi anh Khi duyên đã đủ Nhất định mình sẽ gặp lại nhau Không sớm hơn, không muộn hơn Mà đúng thời điểm nhất Em không mong gì hơn là có một người bầu bạn bên đời Nếu em gặp được một người khiến em muốn quan tâm và chăm sóc Một người cũng yêu thương và quan tâm đến em Nhất định em sẽ trân trọng Nếu anh buồn Em sẽ lắng nghe anh nói. Nếu anh muốn lắng nghe thì em sẽ chia sẻ. Anh có thể tựa vào em những lúc yếu lòng. Bờ vai em nhỏ thôi nhưng trái tim thì luôn ấm áp. Mong rằng chúng mình sẽ gặp được nhau trước khi đi hết kiếp này. Còn bạn, sau khi nghe podcast này, bạn suy ngẫm thế nào về linh hồn tri kỷ? Điệu bạn đã nhận ra những linh hồn tri kỷ trong cuộc đời của bạn chưa? Các bạn vừa lắng nghe I am Nga podcast được chia sẻ trên Spotify, Apple Podcast, Youtube và những nền tảng nghe podcast phổ biến khác. Nếu như bạn quan tâm đến những gì mình chia sẻ các bạn có thể tìm đọc những bài viết của mình tại địa chỉ imnga.home.blog Đồng thời các bạn cũng có thể tìm kiếm và theo dõi mình trên các nền tảng mạng xã hội với thư khóa I am Nga. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe những gì mình chia sẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.